0: 일곱 가지 치명적인 죄. 영어로는 더어 세븐 데드리시न्स라고 하는 이름으로 분류된 이 죄의 목록들은 주후 4세기부터 기독교 교회 역사에 있어서 성도들로 하여금 죄의 실상을 깨닫게 하기 위하여 마련된 목록입니다. 앞으로 7주간에 걸쳐서 일곱 가지 치명적인 죄를 살펴보므로서 우리 자신의 죄를 하나님 앞에 지적받고 또 회개하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 교만은 첫 번째 죄요, 그리고 악의 뿌리입니다. 그래서 인간의 죄악이 어떻게 서로 얽혀 있는지를 알려면 이 교만의 실상을 깨달아야 합니다. 교만은 죄 가운데 가장 끈질긴 죄입니다. 아주 어려서부터 시작이 되어 아주 나이 들어 죽을 때까지 우리 영혼 속에 깊이 잠재되어 있는 뿌리 내린 죄입니다 또한 사회적 위치와 상관없이 그 사람의 환경과 상관없이 또 영적 성장의 단계 상관없이 예수님을 처음 믿었건 아니면 오래 믿었건 간에 사회적 위치의 높낮이에 상관없이 모든 이들에게 퍼져 있는 악의 근원입니다 오래전에도 제가 한번 인용한 바 있는 문구인데요 CS 루이스라는 분이 쓴 순전한 기독교 미어 크리시아네티라는 책에서 교만에 관한 이런 정확한 분석을 다시 한번 읽어드리겠습니다 모든 악 중에서도 가장 나쁜 악이 우리의 신앙생활의 중심부까지 침투할 수 있다는 것은 무서운 일입니다 그러나 그 이유를 이해하기는 어렵지 않습니다 덜 나쁜 다른 악들은 사단이 우리의 동물적 본성을 이용하기 때문에 생기는 것들입니다 그러나 교만은 동물적 본성을 통해오는 것이 아닙니다 그것은 지옥에서 곧장 나옵니다 교만은 순전히 영적인 악입니다 그렇기 때문에 다른 악들에 비해 훨씬 더 교묘하고 치명적입니다 교만과 다른 모든 죄와 악들은 우리의 인간의 동물적 본성들을 이용한다는 거죠. 우리의 오감을 통해서 때로는 배고픔을 이용해서 때로는 시각을 이용해서 우리의 동물적 본성을 이용한 죄들이지만 교만은 우리의 모든 인간의 감각적인 본능이 다 중지되어도 또 금역을 통해 그것을 다 뛰어넘어도 여전히 우리 안에 살아있는 죄 순전히 영적인 죄 세이수리스는 지옥에서 곧장 나온 죄다 그렇게 표현했죠. 그래서 이 교만은 훨씬 더 교묘하고 치명적이라는 것입니다. 교만이 가져오는 가장 치명적인 문제는 자기 인식을 제대로 하지 못하게 한다는 것입니다. 자기 자신을 제대로 깨닫지 못하게 하는 것입니다. 우리가 빠지게 되는 모든 죄와 악들은 우리가 어떤 존재인지 내가 어떤 상태인지를 깨닫지 못하기 때문에 우리가 쉽게 그 죄악에 빨려들어가고 유혹에 넘어간다는 것이죠. 웹스터 사전에서는 교만을 과도한 자존심이라 정의했고 옥스퍼드 사전에서는 비합리적인 우월성의 자만 혹은 자신의 인품을 자만하는 생각 등로 으 정의했습니다. 그리스 철학자들은 오래전에 그 신전 위에 내, 너 자신을 알라라는 문구를 크게 써놓았다고 하지만 인간은 결코 스스로 자기 자신을 알수 없습니다 인간은 결코 스스로 자신이 어떤 존재인지를 인식할 수 없는 것입니다 기독교 강요를 쓴 종교개혁자 존갈빈 제1권 제1장 첫 내용을 바로 이러한 내용으로 시작했습니다 인간은 스스로 자기 자신을 알수 없다는 거죠 하나님을 아는 지식과 인간을 아는 지식은 서로 긴밀히 연결되어 있다는 겁니다 그 중에 한 문장을 제가 읽어볼 텐데 같이 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 시작 사람은 먼저 하나님의 얼굴을 묵상하고 그 묵상 후에 낮아져서 자신을 면밀하게 살필 때까지는 진실한 자신에 대한 지식에 도달하지 못한다 창조주 하나님의 심을 대면해야 자신에 관한 진정한 지식에 이를 수 있다는 거죠 또한 진정한 자기 발견을 하지 못한 사람은 하나님을 대면하지 못했다라고도 말할 수가 있는 것입니다 짐승은 자기가 짐승인 줄 모릅니다 인간이 인간 이하의 존재가 되어가고 짐승과 같이 되어갈수록 자기가 어떤 존재인지를 더 알지 못합니다 악마처럼 변해갈수록 자기 자신을 더 알지 못합니다 못해 간다는 것입니다 아담이 범죄한 이후에 하나님께서 아담에게 물으셨습니다 아담아 내가 어디 있느냐 그것은 아담이 처해 있는 공간적 물리적 위치를 질문하신 것이 아닙니다 영적인 실존의 위치를 질문하신 겁니다 너는 하나님 안에 있느냐 아니면 자신 안에 있느냐 범죄한 인간은 자신 안에 있기를 원합니다 타락이란 하나님 안에 있기를 거부한 것입니다 인간은 자신 안에 있기를 원하며 자신 안에서 갈 곳을 찾으며 자신 안에서 만족을 찾습니다 그러나 인간은 하나님 안에 거하지 않으면 갈 곳이 없으며 만족이 없으며 방황하게 됩니다 인생의 의미를 발견할 수 없습니다 기도란 우리 자신이 하나님 안에 있는지 아니면 자신 안에 있는지를 보여주는 영혼의 창문과도 같습니다 한 영혼의 기도를 들어보면 그 사람이 하나님 안에 있는지 하나님 밖에 있는지 자신 안에 있는지를 알게 됩니다 기도하지 않는 것은 물론 자신 안에 있는 거겠죠 그런데 우리가 기도하면서조차 하나님 안에 있지 않고 자신 안에 있다는 것이 우리 안에 있는 이 교만이 얼마나 무서운지를 보여주는 것입니다 바로 예수님께서 우리의 영혼의 상태를 진단해 주실 때두 사람의 기도를 예를 들어 비유하신 이유가 바로 여기에 있습니다 구절 말씀해 보시면 자기가 의롭다고 생각하며 다른 사람들을 없인 여기는 몇몇 사람들에게 예수께서 이런 비유를 들려주셨습니다 성전에 기도하러 온두 사람의 이야기입니다 한 사람은 바리세인이고 한 사람은 세리입니다 두 사람은 사회적으로 도덕적으로 큰 차이가 있었습니다 바리세인은 사람들에게 존경받는 도덕적으로 의롭고 사회적으로 인정받는 엘리트였습니다. 세리는 사회적으로 비난받는 더럽다 여겨지는 죄인이었습니다. 두 사람 모두가 하나님 앞에 또 성전에 올라가서 기도하였고 두 사람 모두의 기도 속에 자기에 대한 인식이 나타납니다. 그러나 이두 사람이 자신을 어떻게 인식하고 있는지가 예수님의 평가에 의해서 크게 다르게 나누어집니다. 예수님께서 이두 사람을 어떻게 평가했는지를 보십시오. 14절 마지막 구절을 먼저 읽습니다. 같이 읽겠습니다. 시작 내가 너희에게 말한다. 이 사람이 저 바리세파 사람보다 오히려 의롭다는 인정을 받고 집으로 돌아갔다. 누구든지 자기를 높이는 사람은 낮아질 것이요 자기를 낮추는 사람은 높아질 것이다 예수님의 판단은 바리세인의 기도는 하나님이 받지 않으셨고 세리의 기도를 받으셨다 바리세인의 기도는 자신을 높이는 기도, 교만의 기도였고 세리의 기도는 자신을 낮추는 겸손의 기도였기에 하나님이 받으셨다는 것입니다 먼저 바리세인의 자신을 높인 이 교만의 기도가 왜 예수님께서 지적하셨는지를 우리는 함께 살펴보아야 합니다 11절 12절 같이 읽습니다 시작 바리세파 사람은 서서 자신에 대해 이렇게 기도했다 하나님 저는 다른 사람들 곧 남의 것을 빼앗는 사람이나 불의한 사람이나 가늠하는 사람과 같지 않고 이 세리와도 같지 않음을 감사합니다 저는 일주일에 두 번씩 금식하고 얻은 모든 것에 11절을 냈습니다 바리세파 사람은 서서 자신에 대해 이렇게 기도했다. 우리말 성경에서 잘 번역했습니다. 자신에 대하여 이렇게 기도했다 그랬는데 원문을 더 직역에 가깝게 번역하면 자기 자신에게 기도했다 이렇게 번역이 됩니다. 영어 NASB 번역이 이렇게 번역했죠. praying this to himself. 자기 자신에 대해서 기도했다. 기도란 하나님께 하는 것이 아닙니까? 하나님께, 하나님을 향하여 하나님에게 드려지는 것이 기도인데, 그는 분명히 하나님을 향하여 말하고 있다고 생각했지만, 자기 안에 갇혀 자기 자신에게 말하고 있는 것입니다. 그의 기도에는 하나님을 바라보는 창문이 없이 자신이라는 방에 갇혀서 그저 자기 자신에게 말하고 있는 것입니다. 교만이란? 하나님의 안에 있지 않고 자신 안에 갇혀있게 하기 때문이죠 그래서 이 영혼의 기도 속에는 그 영혼에 스며들어 있는 깊이 빠져 있는 교만이라는 전형적인 증상이 나타납니다 첫째로 그의 기도에는 감사가 있지만 그것은 하나님께서 행하신 일에 대한 감사가 아니라 자기가 행하신 에 대한 자기 만족일 뿐입니다 이 자기 만족 이것이 교만의 치명적인 증상입니다. 마귀의 공격은 우리의 연약한 뿐만 아니라 우리가 만족할 정도로 사회적으로 존경받고 인정받고 좋은 평판을 받는 그 순간에도 그것은 좋은 점이죠. 강한 점이죠. 그러나 그것조차도 우리의 공격을 할수 있는 대상이 된다는 거죠. 교만을 통해서. 자기 만족에 빠지는 것. 교만의 증상입니다. 둘째로 그의 기도에는 자신의 죄에 대한 회기가 나타나지 않습니다 드디어 오히려 자기가 죄를 짓지 않았다는 것을 고백하며 자신을 신뢰하고 있습니다 이 자기 신뢰이 또한 교만의 치명적인 증상입니다 하나님 저는 불의한 일을 행하지 않았습니다 저 세리처럼 잘못된 인생을 살지 않았습니다 라고 고백하며 자신의 도덕적 의로움을 고백하는 거죠 이 도덕의 한계는 무엇입니까? 다른 사람에게 해를 끼치지 않으면 완성된 것으로 여길 수 있다는 거죠 도덕적이 될수록 더 교만해질 수 있는 위험이 또안 있다는 거죠 도덕적으로 살지 말라는 게 아니라 우리는 세상에 그 어떤 사람보다 도덕적이어야 합니다 도덕에서 말하지 않은 것도 행하는 의로운 삶을 살아야 합니다 그러나 또한 거기에 따라오는 교만, 자기를 의롭게 여기는 교만을 또한 경계해야 된다는 거죠. 우리의 어떤 의도, 하나님 앞에서는 더러운 옷과 같을 뿐이기 때문입니다. 셋째로 그의 기도에 나타난 교만의 모습은 하나님의 은혜를 간구하는, 구하는 간구가 없고 자기 의존에 빠져 있습니다. 이 자기 의존 또한 교만의 치명적 증상이죠. 그가 하나님 앞에서 얼마나 자신이 의로운 사람인가 얼마나 헌신된 사람인가를 그는 의존할 뿐입니다 넷째로 그의 기도에는 자신이 감당해야 될 의무보다 더 많이 행하고 있다는 자만심이 들어 있죠 자기 자랑입니다 자기 자랑 이것 또한 교만의 치명적인 증상입니다 그는 일주일에 두 번씩이나 금식을 하고 대개 1일조는 당시 유대사회에서 빵 소산의 10분의 1만 내면 되지만 그는 모든 것에 11절을 드리며 하나님 앞에 자신의 종교적 업적을 제시하고 있습니다 그는 자기 만족에 빠져 있고 자기 신뢰에 빠져 있고 자기 의존에 빠져 있고 자기 자랑에 빠져 있습니다 다섯 번째 그의 기도에 나타난 교만의 가장 치명적인 증상은 자기를 발견하는, 자기를 인식하는 방법으로 자신보다 못한 사람과의 비교를 사용하고 있다는 거죠 비교 자체도 나쁜 방법이지만 자기보다 못한 사람을 기준으로 자신을 평가하는 자기 인식 의식 교만의 증상입니다 그는 자신 주변에서 기도하는 세리와 자신을 비교했습니다 그리고 세리와 같지 않음을 감사했고 세리처럼 악하게 살지 않음을 감사했습니다 그리고 자신을 의롭게 여기고 높게 평가했습니다 분명 바리세인은 세리와 다른 삶을 살았고 더 나은 삶을 살았고 도덕적으로, 종교적으로 그는 더 훌륭한 삶을 살았습니다 문제는 자신을 평가할 때 자기보다 도덕적으로 아래에 있는 사람을 기준으로 자신을 평가했다는 거죠 아래를 내려다보며 아래에 있는 사람을 기준으로 자신을 높인 것입니다 기준을 낮출수록 우리는 높아지는 것입니다 우리의 기준은 누구입니까? 다른 사람이 아니라 하나님입니다 인간은 하나님을 바라보며 살도록 창조된 존재입니다 인류학이라는 영어 단어가 엔트로폴로지 그러지 않습니까? 그 원래 헬라가 엔트로포스라는 단어에서 나왔는데 엔트로포스라는 말의 뜻은 위를 바라보는 존재다 그런 뜻입니다 위를 올려다보야만 아볼수 있는 하나님을 보지 않고 아래를 내다보며 자신보다 못한 사람을 기준으로 자신을 평가할 때그 자체가 자신을 높이는 것이시죠 교만의 본질은 자기를 높이는 것입니다 자기를 신뢰하던 자기를 자랑하던 아니면 자기를 만족하던이 모든 것이 다 자기를 높이는 모습들이죠 이 바리세인의 자기 인식은, 이 교만에 기초한 자기 인식은 구원도 필요 없고 은혜도 필요 없고 도움도 필요 없는 자신은 구원받기에는 너무나 선한 사람이 되어 있습니다. 어떤 사람이 병원에서 의사 선생님 앞에서 찾아가 이렇게 말한다고 생각해 보십시오. 의사 선생님을 찾아와서는 선생님 저는 건강합니다. 제 심장 앞에는 너무 튼튼하고 정상입니다. 검사해 보시면 얼마나 정상인지를 알수 있을 겁니다 저 밖에 대기하는 많은 환자들과 저는 전혀 다릅니다 이런 말을 내어놓는다면 의사선생님이 뭐라고 반응할 겁니까 저 바쁩니다 이 바리세인의 자기인식 자기보다 못한 사람을 기준으로 자신을 평가하는 자신을 높이는 이것이 우리의 삶 속에 나를 인식하는 나의 자기 인식 속에 숨어 있다면 우리 모두는 우리가 어떠한 삶을 살건 어떤 평가를 사회적으로 받건 교회 안에 어떤 평가를 받고 우리는 모두가 다 교만한 바리새인의 모습을 보이고 있는 것입니다 이제 예수님께 의롭다 평가받는 세리의 기도를 보십시오 13절의 말씀을 함께 읽습니다 시작 그러나 세리는 멀찍이 서서 하늘을 쳐다볼 엄두를 내지 못하고는 가슴을 치며 말했습니다 하나님 이 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오 그는 멀찍이 섰다 그랬습니다 하늘을 쳐다볼 엄두를 보지 못했다고 했습니다 가슴을 쳤다고 했습니다 이 모든 행동 자체가 죄책감에 사로잡혀 있다는 걸볼수 있습니다 그는 분명 죄를 많이 졌기 때문입니다 그는 하나를 바라보지도 못했습니다 그러나 그의 영혼은 진정 하늘을 바라보고 있었습니다. 기준이 하늘이었기 때문이죠. 바리새인은 태도에서 하늘을 바라고 있었습니다. 그러나 실상 그의 영혼은 아래를 바라보고 있었습니다. 멀찍이 서서 하늘을 바라보지 못하고 가슴을 치는 이 사람을 평가하며 아우구스티누스성아우구스틴는 이렇게 평가했습니다. 그는 하나님에게서 멀지 않게 서 있는 것이다. 왜냐하면 하나님께서는 회개하는 모든 심령에 가까이 다가가시기 때문이다 바리세인은 하나님 가까이 있는 것처럼 하늘을 향해 얼굴을 들고 자신스럽게 기도했지만 그는 하나님 멀리 있었습니다 왜냐하면 그의 영혼에는 회개하는 심령이 없었기 때문입니다 하늘을 향해 자복하고 회개하며 자신이 죄인 중에 죄인임을 고백하는 이 세리의 모습을 인정하신 것은 그의 삶을 인정하셨다는 게 아닙니다 그처럼 죄를 맘대로 져도 된다는 것이 아닙니다 이 세리의 영혼에 있는 자기 인식의 자세를 인정하신 거예요 만일 바리새인이 그가 정말 그대로 말한 대로 종교적으로 도덕적으로 의롭게 살았던 바리새인이 만일 세리처럼 하늘을 바라보지 못하고 멀찍이 서서 가슴을 치며 세리의 기도를 했다면 바로 그것이다 그것이 우리에게 있어야 될 영혼의 자세라고 예수님 인정하셨을 거예요 예수님은 바리세이냐 세리냐 그것이 중요한 게 아니에요 하나님 앞에 우리의 영혼이 어떤 태도인가 이 아침에 예배드리러 오는 우리 성도들의 모습이 이렇게 좋은 날씨에, 나좀 봐, 이렇게, 이렇게 좋은 날씨에 예배드리러 가다니. 산으로 둘러 놀러 가는 수많은 사람들이 있음에도 불구하고, 관광버스를 타고, 혹시 양자역에서 관광버스 타고 놀러 가는 사람들 보고, 저 사람들 좀 봐, 하나님 감사합니다. 저들과 같지 않으면 감사합니다. 혹 그런 마음이 있다면, 바로 그것이 우리의 마음속에 숨어있는 교만일지도 모릅니다 우리가 어떻게 의롭게 살든지 우리가 하늘을 향해 바라보는 그 순간 우리는 이 세리가 고백한 대로 가슴을 치며 감히 하늘을 우러러 보지 못하는 회개의 심령이 밀려와야 되는 거예요 모든 사람들에게 존경받고 칭찬받고 본받아야 한다라고 말하는 그러한 삶을 살지라도 기도로 하나님 앞에 나갈 때는 늘 가슴을 치며 통회하는 모습이 있어야 하는 것이죠. 제가 졸업한 신학교를 창립하신 박윤선 목사님이라는 분이 80세, 80세의 많은 후배들이 그분을 존경하면서 그 축하, 잔치를 베풀어 줄 때, 한마디 하십시오 라고 했을 때 그분이 이렇게 말씀했다고요. 여러분, 저를 저를 그렇게 높이지 마십시오. 저는 80년 묵은 죄인입니다. 여러분보다 죄를 더 많이 진 80년 묵은 죄인입니다. 그렇게 기도를 많이 하시고 성결하게 서셨던 분일지라도 늘이 세리의 마음, 죄인 중에 괴수요. 하나님 앞에 하나님의 은혜가 아니고는 연락될 수 없는 죄인이라는 통렬한 회계의 영이 가득했기 때문이죠. 시간과 장소와 마음을 구별하여 우리가 하나님을 가까이 하는 삶을 살수록 기독교 강요에서 말한다면 우리 자신을 올바로 인식해야 될때그 인식은 무엇입니까? 우리 안에 회계의 심령이 가득해야 하는 것이죠. 자기를 의롭다 여기는 바리새인의 교만이 우리 안에 제거되기 수 있게 되기를 바랍니다. 그런데 만일 이 회개한 세리가 이런 기도를 이 기도 이후에 이렇게 기도했다고 생각해 보세요. 무서운 건 우리가 세리와 같이 죄인됨을 고백하며 하나님의 은혜를 구하는 기도를 하면서조차 우리는 또 다른 바리새인의 교만에 흐를 수 있다는 거예요. 이 회개한 세리가 앞에 기도 이어서. 이렇게 기도했다고 생각해 보세요 저의 상상입니다만 하나님 저는 지금 죄를 고백하고 있습니다 저는 제가 얼마나 큰죄인인 줄을 압니다 저는 하나님의 은혜가 꼭 필요한 사람입니다 저는 저 바리세인처럼 저렇게 하나님 앞에 기도하며 자기를 자랑하고 자기 만족에 빠져 있지 않음을 감사합니다 저는 저의 죄를 인정할 줄 아는 사람입니다 저는 저 사람처럼 일주일에 두 번씩 금식을 못하고 도리어 일주일에 두 번씩 불의를 저지릅니다 저 사람은 소유의 모든 것에 11조로 드리지만 저는 소유의 10%만 정직하게 전돈번 번입니다 말이 잘안 나오네요 소유의 10%만 정직하게 번 돈입니다 저는 11조는 평생 해본 적이 없습니다 그렇지만 저는 이렇게 정직하게 죄를 고백하지 않습니까 저는 저렇게 깨끗한 척, 의인 척하는 저 사람과는 저는 다른 사람입니다 무엇이 문제입니까? 그런 회개하면서 또 다른 바리세인으로 들어가고 있는 거예요 우리의 기도를 보면 언제나 회개로 시작했다가 바리새인 세리로 시작했다가 바리세인으로 끝나고 늘 이렇게 우리는 회개하면서도 교만을 저지르고 있죠 스펄전 목사님은 바로 이것을 회개한 세리의 교만이라고 했습니다 사람의 마음에는 마귀적인 재주가 있어서 죄의식을 가진 것으로 하나님의 구유를 받아야 될 이유로 내세운다 바로 그런 말입니다 우리는 그저 하나님 앞에서 회개할 뿐이고 하나님의 은혜가 필요할 뿐이라는 것그 깊은 자기 인식만이 우리에게 있어야 합니다 우리가 구원 받아야 할 이유는 바로 교만 때문입니다 우리가 거룩함을 이루어감에 있어서도 매일매일 매순간 싸워야 할그 씨름은 바로 교만입니다. 오늘 아침 남자분들은 다 면도를 하고 나오셨을 거예요. 면도를 할때 그런 생각 들지 않아요? 이 수염은 매, 매일매일 매순간 잘하는 걸까? 교만이 바로 그렇습니다. 끊임없이 깎지 않으면 안 돼요. 어제 깎았다고 오늘 가만히 있으면 또 잘하는 것처럼 어제 회개했다고 오늘 가만히 있으면 또 교만이 자랍니다 매주, 매일, 매순간 우리 안에 있는 교만을 끊임없이 회개하고 하나님 앞에 거룩하게 나가는 그래서 치명적인 죄에 빠지지 않는 저희들이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 거룩하신 하나님 앞에 서만 살아가는 저희들이 되기에 하옵소서 다른 사람과 비교하여 자신을 높이고 또 자신 안에 사로잡혀 자신 안에 갇혀 자기 스스로를 평가하는 오만, 자기 만족, 자기 신뢰, 자기 자랑에 빠진 교만에 빠지지 않게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요